0: Capítulo 1 Renovação Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia, no fundo, quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e poderosos, me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração, mas agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes vivia a feição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, Convencia-me de que a dor agira em minha construção mental à maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento, libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei, na esposa do mundo, a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso que modificara meus propósitos, para vir apenas o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros, aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente, na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diverso rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava, pouco a pouco, o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam, a meus olhos, extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual inexprimível e bela abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, viver em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo, que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora, perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna, as próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes, não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados, desejava saber em que lhes poderia ser útil. Identificando essa profunda transformação, Falou-me Narcisa certo dia. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou. Encha sua taça nas águas eternas, daquele que é o doador divino. Além disso, André... Todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam, os sentimentos superiores verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência à medida que se esforça na edificação de si mesmo como um instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. E, conhecendo meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras, onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros nossos habilitam-se a prestar concurso na Terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigar até então relativamente às minhas tarefas.